0: Der Weg ist das Ziel und, und wir haben eine ganz klare Strategie. Wir sagen, dieses Kundenerlebnis, diese Verknüpfung von Online und Offline mit einer großen Flexibilität und einer Selbstkontrolle und Autonomie für den Kunden, da werden wir immer besser. Wir haben jetzt eine eigene Pupillendistanzmesser äh, in der App und wir haben äh, sozusagen eine Zentrierung in der App. Und da passiert wahnsinnig viel. Und die digital gestützte Personalisierung und eine tolle Verknüpfung mit dem Kundenerlebnis im Store, da arbeiten wir permanent. Das ist unsere Leidenschaft.
1: Eine neue wunderbare Folge von Digitale Vorreiter in deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone ist in the making. Wir stehen am Anfang einer wunderschönen Episode. Und zwar haben wir heute zu Gast Mirko Kaspar. Und äh, der ist unter anderem bei Mr. Specs für einen immer weiter wachsenden Umsatz mit Seehilfen, Brillen äh, und so weiter verantwortlich. Zu dem kommen wir gleich. Das Thema Brillen, Seehilfen ist, glaube ich, super interessant, weil es einen entweder komplett betrifft, nämlich dann, wenn man äh, die Produkte braucht oder äh, fast gar nicht betrifft, nämlich wenn man jedenfalls nicht, nicht mal weiß, dass man eine Brille braucht und vielleicht im Sommer mal eine Sonnenbrille kauft. Deswegen ein total spannendes Thema und ich glaube, wer, äh, wer eine Brille hat, weiß, wie viele Optionen es da gibt, wie viel man sich um den ganzen Kram kümmern muss und wer einfach keine Brille hat, der weiß einfach nicht, was es da alles für Details gibt. Insofern so ein ganz, ganz lustiger Markt und ein ganz lustiges Produkt. Ich finde so bei anderen Online-Shops wie Schuhe kaufen oder so, das geht irgendwie meistens jeden was an, da die meisten Schuhe haben. Aber bei Brillen, glaube ich, gibt es ganz, ganz viele Geheimnisse, ganz viele spezielle Geschichten, ganz viele Sonderlösungen, ganz viele Sachen, die man vielleicht gar nicht überhaupt auf dem Radar oder auf dem Schirm hat, wenn man sich noch nie eine Brille gekauft hat. Da ich eher zu der Gruppe gehöre, die bisher immer nur mit dem Thema Sonnenbrillen zu tun hatte, äh, bin ich total gespannt, was ich heute alles von unserem Gast lernen werde. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Äh, Danke, Mirko, dass du in unserem Podcast bist. Herzlich willkommen.
0: Hallo Christoph, äh, Grüße zurück. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Wir haben im kurzen Vorgespräch ähm, schon so ein kleines bisschen darüber gesprochen, dass du dein Leben nicht immer nur mit dem Thema Brillen verbracht hast. Deswegen finde ich es eigentlich extrem spannend, auch mal zu hören, was dich so vorher bewegt hat. Ich glaube, du warst erst äh, Berater und ähm, hast da also wahrscheinlich viele Firmen von innen und außen gesehen, Strategien gemacht, Slides produziert, Empfehlungen gegeben und dann aber irgendwann gedacht, Das Leben hat vielleicht noch andere Sachen, außer PowerPoint zu bauen. Was hast du nach dem Beratungsthema gemacht? Ja,
0: es war tatsächlich so, dass ich nach dem Beratungsthema angeknüpft habe an dem, was ich vor dem Beratungsthema gemacht habe. Denn ich hatte immer eine Leidenschaft für Musik. Und habe während des Studiums schon äh, einen Plattenvertrag gehabt äh, bei Universal Music und kannte deshalb äh, die die Branche ganz gut. Und habe dann nach dem Studium eigentlich erstmal angefangen in der Musikindustrie, für ein Jahr ja. als Produktmanager. Äh, war so verantwortlich für East Coast Hip Hop äh, im Wesentlichen ähm, und äh, ein bisschen Clubgeschichten. Und äh, war dann aber unsicher, ob ich tatsächlich mein Leben in der Musikindustrie verbringen will. Um, und bin dann zu McKinsey, die Beratung fünf Jahre. Und war dann aber unsicher, ob ich mein Leben tatsächlich als PowerPoint mal eine Berater verbringen möchte. Und bin dann nochmal zurück, vier Jahre in die Musikindustrie, wieder zu Universal Music. Und, ähm, und dann war 2006, äh, war es soweit, dass wir ähm, dass ich gesagt habe, Comics jetzt machst du eigene Sachen. Äh, da, äh, da fühlst du dich dann doch am allerwohlsten. Und, äh, und dann haben wir ähm, Metaversum gegründet.
1: Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Metaversum 2006. ähm, Genau. Das ist ja eigentlich ein Thema, das gerade jetzt so bekannt wird. Was was war denn das damals? War das schon sowas ähnliches? Und ihr wart einfach zwei Dekaden zu früh? Oder äh, erzähl mal. Also äh,
0: absolut, wir hatten eine eine, eine virtuelle
1: Welt, äh, die auf einem
0: äh, True-to-Scale-Geo-Grid, also einem einem maßstabsgetreuen Geo-Grid aufbaut. Wenn du in der virtuellen Welt unterwegs warst, also zum Beispiel im virtuellen Berlin oder virtuelles äh, Singapur, London, New York, Ähm, dann konntest du Google Maps, das echte Google Maps in der virtuellen Welt aufmachen. Es war komplett ein Mesh äh, und äh, konntest ins Kino gehen, ins Pentagon-Museum etc. Und ähm, und das war tatsächlich genau diese Vision, also mit echten Leuten im virtuellen, echten Leben. Und das Produkt, was wir gebaut haben, hieß Twinity. Und es waren eben Zwillingsstädte. Und Und dann war das natürlich von von den Use Cases eher leichtgewichtig, aber von der Technologie damals noch eher schwergewichtig. Und ich glaube, das sozusagen war das Thema, warum das natürlich äh, damals noch nicht so eine Massen äh, äh, attrahiert hat. äh, Aber die die, die Welt, sie, sie lief immer noch bis vor einem halben Jahr. Dann war sie mal kurz down, dann habe ich nicht mehr nachgeschaut. Wir haben es nach vier Jahren dann verkauft, dann in Australien. Und die war tatsächlich lief profitabel über virtuelle Items. Da haben sich Leute Yachten in Miami gekauft oder so, virtuelle.
1: Das ist ja total verrückt. Also wie seid ihr denn auf den Namen gekommen, Metaversum? Ist das, ist das einfach so naheliegend, wenn man sich darum wenn man sich darum Gedanken macht? Oder ist das schon eher ein Zufall, dass es das auch genau jetzt der Begriff ist unter dem... Das geht ja zurück auf Snowcraft, den, ähm, sagen wir mal, visionären Roman, in der es diese virtuelle
0: äh, Welt gab und das war hieß da, Metaverse. Und darauf haben wir es basiert, weil uns war klar, diese Vision wird irgendwann kommen und wir sind jetzt die, die es machen. Und ähm, war auch international echt gut gefundet, war Benchmark Europe, die äh, dann äh, sich umbenannt haben, war mit drin und waren echt Top-Investoren und und eine große Vision und auch wirklich super Leute. Also hier der Christian von Hardenberg, der war dann zum Schluss derjenige, der fast äh, als allein... Äh, verantwortlicher und zum Schluss auch wirklich allein verantwortlicher, da die die, die, die Welt gecodet hat, ähm, teilweise mit über 80 Leuten, aber teilweise fast alleine. Und er ist ja heute CTO von Delivery Hero. Also es waren schon irgendwie Heavy-Hitter auch, die an dem Projekt mitgema- äh, mitgearbeitet haben. Das war eine wahnsinnig spannende Zeit. Jochen Hummel übrigens, großer Credit. Jochen Hummel war derjenige, der, der, die, äh, der eigentlich die Idee hatte, und den habe ich dann kennengelernt und habe mit ihm dann damals da gegründet. Und Aber er, also ihm gebührt tatsächlich die Ehre der Vision.
1: Wenn du wenn du jetzt mal zurücküberlegst und wahrscheinlich auch die ganzen Jahre, die du damit Erfahrung hattest und die Dinge, die irgendwie geklappt haben oder nicht geklappt haben, hast du so zwei, drei Tipps an, an Facebook, an Meta, wo du sagst, Jungs, ich weiß, ihr seid zwar groß, aber das sind im Grunde die, die, die Point of Failures, auf die ihr aufpassen müsst, damit das Ding wirklich fliegt, das Metaversum.
0: Naja, ich meine, das das ist wahnsinnig viel Trial and Error und eins Mal, was die schon schon haben, ist, die haben halt wahnsinnig viel Geld und jeder, der eben mit Virtual oder Augmented Reality äh, gearbeitet hat in den letzten 20 Jahren, der hat ungefähr alle drei, vier Jahre die Technologie weggeschmissen und neue genommen. Äh, Und das ist halt echt frustrierend und teuer. Und äh, da kann man mal davon ausgehen, dass äh, Zuckerberg wahrscheinlich die, das Durchhalte- und Stehvermögen hat, zu sagen, okay, er probiert das halt so lange aus, bis dann passt. Ja. Ähm, positiv gesprochen glaube ich tatsächlich, und wir haben ja auch dem Feuer gesehen und wir hatten ja eine ganz engagierte Community und sozusagen wir sahen das Feuer in den virtuellen Augen diese immersiven Gemeinschaftserlebnisse, wenn es ein Konzert gab, wenn es eine Übertragung gab oder irgendwie sowas, das ist tatsächlich, was die Leute dann gehuckt hat. Ja, äh, und das sieht man ja auch, wenn Travis Scott ein virtuelles Konzert gegeben hat jetzt in Fortnite oder irgendwie sowas, wie das dann schon auch eine, eine, eine Emotionalität und eine also ein Eintauchen ermöglicht. Äh, ähm, ähm, und ich glaube, das sind diese Erfahrungen und Peak Experiences, die so ein Ding dann nach vorne pushen werden, glaube ich.
1: Verfolgst du das Thema immer noch? Weil du jetzt natürlich irgendwie, gerade erwähnt hast, du verfolgst das, wenn Travis Scott ein äh, virtuelles Konzert macht in einem Computerspiel. Also das hört sich ja jetzt schon so an, als hättest du da noch ein, zwei äh, Google Alerts auf das Thema gesetzt und würdest da immer mal wieder reingucken, oder? Ja,
0: also tatsächlich läuft der Google Alert auf Metaverse und der läuft noch, <lacht> das ist ganz lustig. Und jetzt ja, ist es tatsächlich so, ich habe eine 14-jährige Tochter, die ah, okay. spielt natürlich auch Fortnite. Und, und, und deswegen ist es natürlich, entweder ich krieg's irgendwie über einen Ticker ja. oder ich gehe ins Zimmer nehmen an und schau es mir live an. Aber da hängt natürlich, wenn du vier Jahre mit einem wirklich tollen Team an sowas gearbeitet hast, so ein bisschen Herzblut da hängt da natürlich immer noch dran.
1: Okay, super spannendes Thema. Interessant, wie früh du da dabei warst. Du bist dann 2011 in ein neues Projekt, die inzwischen börsennotierte Firma Mr. Specs. Was hast du da die ersten Jahre gemacht?
0: Ja, wir haben äh, uns kennengelernt. Dirk hat äh, Dirk Graber hat äh, Mr. Spex gegründet äh, vor über 14, 14 Jahren. Äh, und äh, ich habe ihn kennengelernt über den gemeinsamen Investor, der in Metaverum investiert war und, äh, und in, in Mr. Specs, äh, die Grazia Equity. Und dann haben wir angefangen zusammenzuarbeiten, was die Positionierung der Marke anging, die Kommunikation und die Market Education, also die will ich das Erklären des neuen Geschäftsmodells, wie kriege ich das sozusagen an den Mann, wie kriege ich konkret die Brille online an die Frau und an ja. den Mann. Und ähm, so haben wir zusammengearbeitet, das endete dann in einem oder mündete in einem, einer neuen Kommunikationsstrategie, einen neuen TV-Spot, äh, neuer Markenpositionierung und plötzlich hob das ab. Und wir sahen plötzlich, dass die Brille online echt Traction bekommen hat. Und äh, dann war klar, das wird wahrscheinlich die größere Nummer. Und äh, dann bin ich beim MetaVasum raus und bin voll rein. Und seitdem machen Dirk und ich das eigentlich äh, gemeinsam. Und vom ersten Tag, an, an dem ich dann dabei war, habe ich eigentlich die marktorientierten Sachen betreut. Marketing, Produktmanagement, Category Management, aber auch die die internationalen Länder oder dann äh, irgendwann unsere Läden. Wir haben ja mittlerweile schon fast 50, bald 50.
1: 50 eigene Läden, aber ihr mhm. habt auch ein Partnernetzwerk, weil ich glaube, beziehungsweise ich versuche das so ein bisschen nochmal auseinander ähm, zu ziehen. Ihr habt gerade in den ersten Jahren, glaube ich, einen Riesenerfolg, hat es eben schon gesagt, über das Thema TV-Werbung bekommen. Das war damals so eine Zeit, in der, glaube ich, nicht irgendwie 20 Webseiten hintereinander beworben wurden in einer TV-Pause, sondern in dem das noch so ein bisschen herausgestochen hat. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sich das irgendwann auch abgenutzt hat, dass irgendwann die Leute am Ende einer TV-Pause sich die ganzen URLs gar nicht mehr merken konnten. Wie habt ihr euch so ein kleines bisschen nachdem du erzählt hast, dass da haben wir gesehen, das kann sehr, sehr groß werden. Wie habt ihr da versucht, andere Kanäle heraus, herauszuarbeiten und wie schnell habt ihr euch entschieden, nicht nur digital, sondern auch physisch am Point of Sale als Mr. Specs aufzutreten?
0: Hm? Um. Ich, ich, ich fange mal bei der, bei der, mhm. mal bei der Vision an und, und dann äh, gucken wir eben, wie, wie, wie haben wir dann die, die, das Modell skaliert online und wann sind wir rübergekommen. Ja. Ähm, die, die Idee war wirklich immer zu sagen, wie kann ich die Möglichkeiten der, Digitale, der Digitalisierung nutzen, um ein besseres Kundenerlebnis für die Brille zu schaffen. Das ist eigentlich äh, im Kern. Und das andere ist, wie kann ich die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, um ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell zu etablieren. Und ähm, fangen wir beim Kundenerlebnis an. Wir haben sehr viel Marktforschung gemacht und herausgefunden, dass ähm, zwei Drittel der Brillenträger eigentlich keinen Spaß am Brillenkauf haben. Weil es ist nur ein Prozess, der ist fremdkontrolliert von einem Experten, dem Optiker. Ähm, meistens gibt es keine Preistransparenz. Das kann dann sehr, sehr schnell sehr, sehr teuer werden. Und äh, hundertprozentig verstehen tut man die Glaspakete manchmal auch nicht. Das heißt
1: in so Ich wüsste jetzt nicht, ob eine gute Brille 400 Euro oder 2000 Euro kostet. Habe ich keine Ahnung. Genau, und, äh, und so richtig kann man das auch
0: ganz schwer rausbekommen im traditionellen äh, Optikhandel. Also erstmal kann man mhm. schon mal sagen, äh, bei uns kriegt man für 400 Euro eine fantastische Brille. Mhm. Ob Gleitsicht oder nicht, ist eigentlich egal. Äh, wir haben die gleichen Lieferanten der Gläser. Also wir haben den Marktführer äh, Nummer 1 und 2, die uns mit Gläsern beliefern. Das ist hochqualitatives Brillenmaterial, wenn ich so sprechen darf. Ja? Und g- Genau, aber die, weil diese Unsicherheit so ist, die Leute wissen teilweise gar nicht, welche Art von Gläsern sie drin haben sie kennen ihre Pupillendistanz nicht viele kennen ihre Größe nicht die meisten ja. kennen ihre Größe nicht und natürlich ist es eine Vereinfachung wenn du selbst sagst du, ich brauche ein neues Plakett und du kennst deine Größe das hilft ja? und genauso hilft es natürlich bei der Brille aber das haben die Leute nie gelernt weil sie sozusagen das komplett übergestülpt haben oder der Optiker sich das gegriffen hat und das natürlich auch ausgenutzt um Upselling zu betreiben und sehr sehr hohe Preise dann auch zu fordern und wir haben gesagt so pass auf wir nutzen jetzt, wir, sagen dem, wir geben den Leuten alles, was sie brauchen. An Tools, an Informationen, an Beratung, damit sie eine Brille selbstbestimmt kaufen können und komplett ohne Friktion. Also keine Kosten für Versand, keine Kosten für den Rückversand, keine Kosten für Beratung, keine Kosten für den Sehtest etc. etc. Um, um, um eben den Leuten zu ermöglichen, Spaß zu haben. Und tatsächlich haben wir super gute Net äh, promoter Scores und wiederkauf intent äh, wir haben auch zum IPO nochmal eine große Marktforschung gemacht, die veröffentlicht worden ist. Da gab es keinen anderen großen Optiker, der dieses Kundenzufriedenheitswerte hatte wie wir. Ja. Und, und so haben wir angefangen und haben mit, mit so Tools wie äh, virt- also dieser virtuellen Brillenanprobe, da waren wir die Ersten, da hatte ich ja auch eine Beziehung zu, aber äh, äh, und wir hatten tatsächlich auch mit ähnlichen Leuten im Team gearbeitet, weil wir uns natürlich wir kannten natürlich die virtuellen Weltenleute. Ähm, dann haben wir gesagt, man kann hier vier Brillen nach Hause bestellen umsonst. Das waren ah, cool. alles, alles so Themen, wo wir gesagt haben, das müssen wir knacken, damit die Leute in Ruhe von zu Hause eine Brille kaufen können. Und dann hob es ab, auch durch gute Kommunikation. Da gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein. Und dann war aber mhm. klar, dass wir gesagt haben, es gibt ein paar Komponenten wie einen Sehtest und ab und zu auch nochmal eine persönliche Beratung. Da wird es immer eine Klientel geben, die das lieber offline macht. Und wir haben mittlerweile so viel gelernt äh, über den Brillenkauf und so eine starke Marke. Wir müssten eigentlich in der Lage sein, in hochfrequenten Standorten tolle neue Konzepte aufzumachen. Da müssten es viele Neukunden geben. Ich müsste eigentlich kein extra Marketing ausgeben. Und wenn man das integriert aus einem Bus macht, ein Kundenkonto etc., dann müssten die doch eigentlich sehr schnell loyal werden und auch digital nachkaufen. Und tatsächlich ist es eines der wenigen Projekte in meinem beruflichen Leben, die genauso geklappt haben. <lacht> <lacht> ähm, genauso war es. Ja. Wir haben dann ein neues Store-Konzept gemacht, was sehr userzentriert wieder ist. Also alle Brillen offen. Du kannst ausprobieren, wie du willst. Die sind sortiert nach Größe, Form und Farbe, dass du schnell was findest. Ne? Du kannst auch eine Karte mitnehmen, kannst dann zu Hause bestellen, hast einen QR-Code drauf, kannst die Vereine also, also wirklich die, die, die komplette omnichannel shopper journey auch im Shop. Und dann, wenn du was kaufst, kommt jemand mit dem Laptop, Du machst ein Kundenkonto gemeinsam, du überlegst, welche Kombination an Gläsern du haben willst, da bist du gut beraten. Es gibt einen ganz modernen Sehtest, die Werte werden automatisch in dein Kundenkonto übertragen und du gehst raus und hast deine Größe gelernt, deine Werte, deine Pupilleninstanz, alles da drin. Und das haben wir dann, dafür hatten wir die Kohle, die Marke und die Überzeugung in 2016. So lange hat es gedauert und dann war das aber wirklich ein Erfolg vom Start weg, ja.
1: Ihr habt ja erstmal mit einem Partnernetzwerk gestartet, bei denen ihr sagen konntet, hey, bist jetzt bei Mr. Specs auf der Internetseite, wenn du einen kostenlosen Sehtest machen willst, dann hast du drei Straßen weiter beim Optiker Vogelmeier kannst du hingehen und dir das machen. Wie haben die darauf reagiert, als ihr auf einmal angefangen habt, eigene Filialen zu öffnen? Ähm, gemischt
0: hängt davon ab, ob sie nah an unserem Laden dran waren oder nicht. Aber tatsächlich äh, Spaß beiseite. Wir arbeiten immer noch sehr, sehr gut mit den Partneroptikern. Ja. Das ist ein sehr solides Modell. Und wir haben natürlich
1: Tennis. 500 Filialen, Partnerfilialen oder sowas? Ja, genau.
0: Ja, also ungefähr knapp drunter aktuell, glaube ich. Na, wobei wir könnten, also Maß und Minus. Mhm. Dazu gekommen sind wir eigentlich aus dieser Agilitätsdenke, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen eine Lösung für den Sehtest was ist die schnellstmögliche Lösung, die wir testen können, ja, ohne dass wir jetzt irgendwie 500 Stores aufmachen müssen. Ja, ja. Also wir auch kein Geld. Dann haben wir gesagt, okay, wir rufen mal einen Optiker an und fragen den, wenn wir ihm Kunden schicken, die wir über TV oder digital akquiriert haben, was er nicht kann, so teuer für ihn, ja, äh, ob er einen Sehtest machen würde, er oder sie, und, äh, und äh, dafür kriegt er ein bisschen Geld und einen kleinen äh, Umsatzbeteiligung. Und da haben natürlich die meisten gesagt, seid ihr bescheuert, nur über meine Leiche. Und viele haben gesagt, mh, Probieren wir mal aus. Ich sehe ja dann schon, ob meine eigenen Kunden kommen oder ob ihr wirklich Neukunden bringt. Und siehe da, wir haben wirklich Neukunden gebracht und, äh, und es war ein schöner Zusatzumsatz. Und die Leute, für die das gut funktioniert haben, das waren oftmals die, die eben nicht in Hochfrequenzlagen waren, ja. sondern, sagen wir so, in B-Lage, ne? wo die eine Stammkundschaft hatten, zwei, drei, vier Brillen am Tag verkauft, aber mehr nicht, die konnten schönen Zusatzumsatz bedienen und gebrauchen. Und, und deswegen machen unsere Stores, die in Hochfrequenzlagen sind, für die meisten Partneroptiker okay. tatsächlich keinen Unterschied. Und deswegen ist das so stabil und ist eben wirklich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit bis heute.
1: Als ihr gestartet seid, hattet ihr von Anfang an schon Marken und Eigenprodukte oder ist oder ist das habt ihr seid ihr mit einem davon gestartet?
0: Wir haben von Anfang an gesagt, wir glauben an eine große Auswahl, die wir über Filter, Sortierung, Intelligenz verfügbar machen und zugänglich machen. Und deswegen hatten wir von Anfang an ein schönes Markensortiment und tatsächlich die Eigenmarke, die braucht ja immer einen Tuck länger, bis sie dann irgendwie Absolut. konzipiert und produziert ist. Deswegen hat die Eigenmarke zur vollen Blüte etwas später gefunden. Aber vom Konzept her war das von Anfang an so geplant. Und mittlerweile ist es so, dass bei der Brille die Eigenmarke auch äh, um die 30 Prozent Umsatzanteil hat. Äh, das ist ähm, das ist echt ein schöner Erfolg, weil wir natürlich sehr genau unsere Zielgruppen kennen, wissen, welche Styles gerade gut laufen und, und ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis dann natürlich auch anbieten können. Ähm, obwohl wir jetzt sozusagen nicht ein Billig Bereich unterwegs. hatte, Aber, aber ähm, genau, also das war von Anfang an,
1: wir wollten die große Auswahl. Bei Sonnenbrillen, glaube ich, ist es eher wichtig, dass man sagt, wir haben hier Ray-Ban oder, oder Gucci oder sowas. Bei Seehilfen, ist das das richtige Wort? Weiß ich nicht. Gibt es da auch so die zwei, drei großen Marken, die man auf jeden Fall führen muss? Naja,
0: da, deutlich weniger natürlich. Mhm. Rayman ist auch dort eine, eine, eine relativ große Marke, aber äh, nicht in dem gleichen Maße, äh, wie sie es ist. Da ist tatsächlich das Spektrum seid auch sogar ein bisschen interessanter, weil du eben nicht so dominierende Marken hast. Auf der einen Seite hast du tatsächlich im Luxusbereich doch schon irgendwie A, tolle Qualität und auch irgendwie immer aktuelle Modelle. Also wenn du jetzt sagst mal Tom Ford, Prada, Gucci, da ist wirklich sind tolle Brillen dabei. Auf der anderen Seite gibt es dann eine ganze Reihe von Unabhängigen. Und das machen wir uns auch zur Aufgabe, dass wir sagen, wir wollen diesen kleinen, interessanten Labels eine Plattform geben europaweit. Weil in Europa sind ja die großen Marken tendenziell sehr traditionelle, private-Label-orientierte Spieler. Ja? Mhm. In Deutschland mit F oder A oder wie sie alle heißen. Mhm. Und, äh, und, äh, und, und das ist fast in allen Ländern genauso. Ja? In London, also in in UK, hast du dann Specsavers, die auch eher traditionell, eher private-Label-orientiert sind. Und wenn du die interessanten Marken haben willst, dann musst du eigentlich zum Marmel Pub geben gehen oder mhm. eben zu
1: uns. Ich möchte noch ein bisschen über das Marketing sprechen. Wir haben jetzt ein bisschen über die Filialen gesprochen. Ich bin ein großer Online-Marketing-Fan. Ich habe natürlich in der Vorbereitung gegoogelt, Online-Sehtest, Sehtest Hamburg, Sehtest Eimsbüttel, geguckt, wo ihr, wo ihr so zu finden seid. Bei vielen schaltet ihr Anzeigen, bei manchen seid ihr auch tatsächlich auf den ersten ein, zwei, drei Plätzen äh, zu finden. Wie wichtig ist für euch der Suchmaschinentraffic? Also, Leute, die schon wirklich mit dem Problem, mit Herausforderungen zur Suchmaschine laufen, ähm, ist das für euch im Online-Marketing sehr wichtig oder hat das in den letzten Jahren an Relevanz verloren?
0: Ja, genau. Da hast du natürlich eine sehr gute Frage und tatsächlich eine 100%-Trefferquote, weil äh, das ist schon wichtig. Mhm. Ähm, warum? Weil du natürlich. Ähm ich glaube, Google nennt es auch so, in market segment. Also als Brillenträger kauft äh, der Deutsche durchschnittlich äh, äh, alle vier Jahre, viereinhalb Jahre ungefähr. Das heißt, ähm, jetzt habe ich die Hälfte der Bevölkerung, also 60 Prozent ungefähr, trägt Brille. Äh, davon kauft aber äh, 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 nur 20 Prozent ungefähr jedes Jahr und innerhalb des Jahres, kann es vielleicht auch nur innerhalb von drei Monaten relevant sein. Das heißt, äh, äh, vieles ist just in, just in case Marketing. Ne? Nur für den Fall, dass du meine Brille brauchst, bitte erinnere dich an uns. Das ist natürlich so mitteleffizient und hat eine brutale Vergessenskurve. Während just in time Marketing da natürlich schon eine gewisse Relevanz hat. Ja? Das heißt, wir wollen eigentlich, wenn jemand sich als Suchender zu erkennen gibt, da sein äh, und helfen. Und tatsächlich hast du ein Ding rausgepickt. Wir haben sonst bei den Top Keywords haben wir eigentlich mega gute seo platzierungen Das stimmt. Und, ähm, aber bei Seetest tatsächlich aktuell nicht. Das ist irgendwie so ein, 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 eine totale ja. Frustration gerade. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das ist. Durch Corona natürlich noch mal viel relevanter geworden, dass die Leute angefangen haben, Sehtests zu buchen. Und, und, und das ist, da sind wir jetzt gerade dran. Ich hoffe, wir machen den Podcast noch mal irgendwie in einer gewissen Zeit und wir haben äh, äh, SEO-Rankings, die mir die Freudentränen in die Augen treiben und nicht andersherum.
1: Oft gibt es so diese, diese Zusammenhang Optiker und Hörgeräte. Ist das auch irgendwo auf eurer Roadmap oder ist das. Nee. Äh, Nee, also wir sind, wir sind ganz
0: klar, wir wollen den Spaß an der Brille. Also ich sag mal ja. Style bis Ease, ja, das ist der Kern unserer Marke. Du kriegst bei uns einen geilen Style und das mit Ease und für einen super geilen Preis. Egal wann, egal wo. Und das passt für uns jetzt nicht so hundertprozentig mit dem hörgeräte natürlich Es gibt wahnsinnig tolle, schöne, praktische Hörgeräte, aus nicht unser Business.
1: Ein paar von den 60 Millionen, 60 Prozent, die eine Brille tragen, oder ich weiß nicht, ob die dazu gehören, aber ein paar tragen ja auch einfach eine Brille, ohne dass die Brille irgendwas zur Sehkraft beiträgt, sondern weil es einfach gut aussieht. Wie viele Deutsche würden sich oder wie viele Deutsche kaufen sich eine Brille ohne, ohne Sehstärke?
0: Das ist eine im einstelligen Prozentbereich. Ja? Mhm. Das ist jetzt noch in der Nische, aber es gibt tatsächlich ähm, einen Bereich, der wahnsinnig stark wächst und äh, das ist diese Blaufilterbrille. Ähm, ja. Und, und, und da hast du natürlich, du hast zwei Bereiche. Du hast. Ähm, Erzähl mal einmal, was die Blaufilterbrille ist. Also die, die ich kann dir auch nochmal den Link schicken, da gibt eine Harvard-Studie äh, zu. Tatsächlich ist es so, dass dieses blaue Licht äh, in den, bei, den, bei den Bildschirmen, äh, das regt eben äh, das Hirn an und signalisiert Tagesmitte. Ja? Aha. Der Biorhythmus ist ja sehr sensibel. Das heißt, wenn du dann abends pennen willst, ja, äh, denkt dein Hirn immer noch: äh, Nee, kann ich pennen, ist ja Tagesmitte. damals ja? Äh, ist ein bisschen die populärwissenschaftliche Erklärung. Und, das, und, die, Blaulicht, und das, die, die Blaulichtfilterbrille, die filtert das blaue Licht raus, sodass das Auge abends weiß, es ist Abend. Und sozusagen du diesen natürlichen Tages- und Nacht- und Lichtrhythmus äh, wieder mitbekommst. Und äh, da gibt es tatsächlich eben auch eine Harvard-Studie, die gezeigt hat, dass die. Ausgeruhtheit, äh, die Schlafqualität und dann eben auch die Konzentrationsfähigkeit am nächsten Tag im Job durch so eine Brille erhöht wird, äh, so einen klassischen Placebo-Test da gemacht und, so, und jetzt aus zwei Gründen, also A, damit du nicht so ermüdest äh, vom Bildschirm und abends äh, äh, in, in den normalen Schlafrhythmus kommt, ist das schon eine Hilfe? Und das Zweite ist, wenn du jetzt hier äh, den ganzen Tag vom Bildschirm bist und verbringst irgendwie 80 Prozent deiner Zeit äh, in Zoom-Teams oder was auch immer, was hast du da für ein Accessoire? Also deinen Gürtel kannst du dir fast nicht zeigen, ja. Und äh, <lacht> Aber die Brille, die <lacht> kannst du zeigen, ja. Und deswegen gibt es schon eine ganze Reihe Leute, die die auch gerade eben mal eine Brille wechseln oder dies oder das Witzig. machen. Irgendwie mhm. Einfach weil natürlich im Screen, meine, man sieht halt nur das Gesicht, ja. Und, und da kann man schon natürlich wahnsinnig viel machen mit der Brille, ja.
1: Du sagtest, dass die normalen Brillenträger leider nur alle paar Jahre eine neue Brille kaufen. Das CRM bei euch. Was sind so gute Events, bei denen ihr merkt, da macht es Sinn, den Newsletter zu verschicken an einen Kunden, der der schon mal bei uns da war? ähm,
0: Naja, gut, es gibt so ein
1: paar... Geburtstag, Weihnachten, nee. Genau, also
0: doch auch, na klar. Also ich meine, gut, das eine ist natürlich sozusagen, der hat die erste Brille, der oder die hat die erste Brille online gekauft und es hat geklappt und ich habe gemerkt, Mensch, das ist ja Wahnsinn super schnell, super Preis-Leistungs-Verhältnis, super Qualität, äh, da brauche ich gleich eine zweite. Ja? Und weil ich dann mhm. eben sage, fürs Autofahren oder gerade eine verglaste Sonnenbrille ist ein echter Kicker, ja? äh, damit ich dann ja nicht immer kombinieren muss oder wechseln oder wie mhm. auch immer, einfach eine schöne verglaste Sonnenbrille, die bei uns auch echt bezahlbar ist. Ähm, und, und das ist eben so ein Ding, wenn die erste Brille angekommen ist und man ist richtig zufrieden, dann direkt sagen, pass auf, von dir
1: noch die zweite. Arbeitet ihr da mit Rabatten? Na ja, okay, auch.
0: Also ein klein, kleines Incentive äh, macht es immer einfacher, wobei wir jetzt sozusagen eher eine Everyday-Low-Prices Strategie mhm. fahren, ja, als, äh, äh, als sozusagen die Rabattmassaker. Aber, äh, und das ist natürlich auch so ein bisschen saisonbedingt, ja. Also, wenn, wenn man jetzt sagt, ähm, zum Beispiel letztes Jahr. Hat mir ein extrem gutes erstes Quartal äh, durch, durch den Lockdown. Ne? Und da muss natürlich jetzt dieses Jahr schauen, okay, lässt du die Kampagne eine Woche länger laufen oder nicht? Ne? Das ist Taktik. Aber prinzipiell strategisch haben wir Everyday Low Pricing. Und, äh, und, und die Leute profitieren davon, dass die Glaspakete so preiswert sind. Weil mhm. wir das 1,5er-Glas, das Retail, also das ist ungefähr im Handel für 80 bis 100 Euro, was ist ein 1,5er-Glas? 1,5er-Glas ist der Index. Das ist halt also ein normal dickes Kunststoffglas mit allen Beschichtungen, also in Spiegel kratzfest gehärtet. Das geben wir umsonst zu jeder Brille. Deswegen hast du diese große Preistransparenz. Du kannst dann einfach shoppen und weißt, ich kann dieses, äh, dieses Glas umsonst bekommen. Und das, das muss dann einfach nochmal sagen, es ist ein hochqualitatives Glas. Es wird im Markt auch... Nicht entspiegelte, nicht kratzfeste etc. Gläser dann angeboten. Und es wird manchmal suggeriert, das wäre das, was wir auch anbieten für umsonst. Das ist nicht der Fall. Wir haben die hochqualitativen Gläser von Essilor oder Huya, die es bei uns umsonst dabei gibt. Oder wenn ich, äh, wenn ich jetzt eben sage, ich möchte ein dünneres, je höher der Index, desto dünner das Glas. Also 1,6 ist dünner als 1,5. 1,6,7 ist nochmal dünner als 1,6. Und je dünner dann das Glas wird, desto teurer wird es tendenziell. Aber du hast bei uns immer eine signifikante Ersparnis. Warum ist es gut für alle? Erstens ist es gut für Tom Ford, weil Mhm. Tom Ford uns die neueste Kollektion gibt, weil er weiß, der Rahmen wird nicht verramscht. Mhm. Das Zweite ist, es ist gut für die Glashersteller, weil die sind eigentlich nur interessiert, dass mehr Brillen verkauft werden. Und es ist gut für den Konsumenten, weil die sparen eine Menge Geld. Und es ist gut für uns, weil wir verdienen immer noch gut Geld, weil wir einen zentrales, großes Operations Hub haben mit einer Meisterwerkstatt, mit hochmodernen Geräten und können eben bis zu 20.000 Pakete am Tag durchjagen. Das ist eben ein wahnsinnig effizienter Aufbau.
1: Gibt es besondere Influencer, Influencerinnen, die Brille tragen und bei denen ihr gemerkt habt, da macht eine Kampagne mit denen total Spaß und da merkt ihr auch, dass danach was bei euch passiert? Ja,
0: also wir haben sicherlich eine Auswahl an, an, äh, die haben jetzt gar nicht an an, an Influencern und Influencerinnen, mit denen wir sehr häufig zusammenarbeiten, die haben dann teilweise eben auch äh, eigene Kollektionen mit uns, Box of Sweets oder.. Novalana Love, äh, gibt es eine Reihe, die äh, dedizierte Kollektionen dann mit uns haben und äh, das ist quasi wie so ein Ambassador-Status, wir nennen das jetzt nicht offiziell so, aber und so ist es äh, eigentlich, dass wir immer sozusagen One-Off äh, haben und, und mit bestimmten Leuten dann eben tatsächlich bis zur eigenen Kollektion gehen und, und da vielleicht nochmal andocken an eine Frage, die ich vorhin gar nicht beantwortet habe, ähm, es ist gar nicht so leicht für einen Marketier eine Marke aufzubauen. Äh, hm. anzutage, weil, du, weil du nach dem, also TV ist dafür schon ein schönes Medium, weil du halt auf dem großen Screen eine emotionale Geschichte erzählen kannst in 30 Sekunden oder 20 Sekunden. Das ist ein schönes Format. Ja? Ähm, ein Banner, klein, mhm. fünf Sekunden, äh, nicht so emotional, kein Sound. Äh, äh, das ist nicht so ein schönes Format. Ja? Äh, was wiederum ein schönes Format ist, wenn du eine tolle, vertrauenswürdige, inspirierende Person hast, die dir das Ding erklärt. Von Frau zu Frau, von Mann zu Mann, von wie auch immer. Und deswegen war Influencer so eine ganz tolle Möglichkeit nach dem Reichweitenverlust von TV für Marken eine schnelle Reichweite mit einem Storytelling, mit Meaning, ja, also mit Bedeutung und einem, und einem, und einem hohen Narrativ erklären zu können. Es war sozusagen, deswegen waren Influencers, Influencer die die die, die Rettung der, der brand würde ich mal sagen. Ja.
1: Ich nehme dich jetzt als jemand wahr, der auch gerne mal über den Tellerrand guckt, der nicht nur den ganzen Tag auf die eigene Webseite schaut, sondern vielleicht auch so auf, auf Wettbewerber oder auf vielleicht auch ganz andere Industrien. Sind dir in letzter Zeit... Geschäftsmodelle, Webseiten, Kampagnen aufgefallen, die dich beeindruckt haben? Oder wo du sagst, oh Mann, das könnte irgendwann in Deutschland auch gut funktionieren. Gibt es da sowas? Das
0: ist eine gute Frage. Also ich ich würde da wahrscheinlich...
1: Also gibt es vielleicht in den den USA einen einen Marktbegleiter von euch, der äh, irgendwas besonders toll hinbekommen hat oder der einen super Brand aufgebaut hat durch irgendeine tolle Kampagne oder... ähm oder sowas?
0: Ja, also ich, ich, ich würde tatsächlich sagen, ich, ich, vielleicht nenne ich dann doch drei Sachen, um so ein Spektrum abzugeben. Aber es ist tatsächlich so, dass ein paar von den Brillenmarken, die ich vorhin genannt habe, gibt sicherlich noch eine, die Eyewear, die so im Fashion-Bereich ist, also, ähm, äh, oder eben Cubits, die, 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 die sehr traditionelle handgemachte Brillen machen, die über einen reinen D2C-Approach äh, gewachsen sind. Ja? Und die kommen aber ganz klar mit einer Design-DNA. Mhm. Die haben eine ganz klare Produktkompetenz und haben dann den Weg in ihre Zielgruppen-Community gefunden. Auf der anderen Seite ist glaube ich sozusagen nach wie vor beeindruckend und das mag jetzt banal klingen, aber ich finde schon toll, was Tarek Müller mit About You gemacht hat, mhm. eben zu sagen, die, die stehen prototypisch für dieses Content-getriebene Marketing, zu sagen, wir machen was Interessantes, mhm. das werden die Leute dann schon gut finden und das findet dann auch seine Reichweite und ein bisschen pushen wir das natürlich auch mit Reichweite, aber das war schon ein Paradigmenwechsel ja, für viele reine E-Commerce-Shops, das ist nach wie vor beispielhaft, Mhm. Und, und ich will noch mal vielleicht, eine, eine, um, um, um noch weiter den Tellerrand hinauszuschauen und eher auf die Methodik zu gehen, ich habe so ein Schema, was, ich, was, was, was für mich als mentales Modell wahnsinnig wichtig ist, das ist so ein U-Schema, wo ich sage, bei aller Agilität brauchst du doch eine sehr klare strategische Zielrichtung. Mhm. Und äh, weil ich muss wissen, auf welchen Gipfel ich steigen möchte, damit ich weiß, welche intelligenten Schritte, in welche Richtung ich denn gehen muss. Ja? Weil nur Agilität äh, hin und her, ohne Hypothesen, ohne Ziel, das ist ja Glückssache, dass du irgendwo interessantes rauskommst. Ja? So. Und, und das erfordert, und jetzt kommen wir sozusagen zum zweite Punkt von, der, ein Unterpunkt von Strategie, und dann ziehe ich es hoffentlich gleich nochmal zusammen. Diese Vision und Strategie erfordert unter anderem, sich zu überlegen, was ist eine Kernkompetenz? Und eine einfache Beschreibung von Kernkompetenz ist einfach, was versetzt mich in ein paar Jahren in eine geile Situation, in der ich sein möchte, in eine bessere Position als heute und in eine bessere Position als der Wettbewerb. Und daran muss ich heute parallel arbeiten, dazu, dass ich irgendwie meine Zahlen schaffe. Und, und diese Balance des Us, also klaren Horizont 3 in der Zukunft und die Kernkompetenz, die ich jetzt schon aufbauen muss und ein agiles Agieren im Jetzt, mhm. Die Kombination ist so wichtig. Und da ist prototypisch Elon Musk. Das ist einfach, und das ist auch banal natürlich, aber trotzdem, wenn man sich Mhm. nochmal genau anschaut, die deutsche Automobilindustrie hat nicht abgeleitet, welche Kernkompetenz es oder zu spät abgeleitet, welche Kernkompetenzen es bedarf, um die Values in der Zukunft kreieren und capturen zu können. Und in Elon Musk hat das rausgefunden. Und als alle gelacht haben mit der Batterie und als alle gelacht haben mit seiner seiner Elektronik und so. Und heute müssen, muss die deutsche Automobilindustrie von Nvidia die Elektronik lizenzieren, die wollen mittlerweile natürlich einen Revenue-Share haben, ne? weil die sagen, hier, pass mal auf, wir zuliefern für, für Stück Preis, das machen wir nicht mehr. Ja? So. Und, und damit ist die Kernkompetenz, die es mir erlaubt, in der heutigen sozusagen, in der, in der heute ist ja die Zukunft von damals, ja? sozusagen, die jetzt mich in eine gute Position ist, die ist einfach äh, ein bisschen verpennt worden, tolle Automobilindustrie, ich gern deutsche Autos, ähm, das sind tolle Manager, alles drum und dran, aber tatsächlich gab es einen, der genau diese Art von Arbeit gemacht hat, in einer Präzision, äh, wie es atemberaubend ist. Und der
1: Typ heißt das, Elon Musk. Superschöne Antwort, das fand, ich, das fand ich sehr gut. Da war sehr, sehr viel drin und ich glaube, das, das werde ich mir auch nochmal in der, in der fertigen Episode noch mal ganz langsam und zweimal anhören. Also wirklich sehr, sehr schöne Antwort, vielen Dank. Als du Tarek Müller erwähnt hast, ist mir noch eingefallen, wir haben letztes oder vorletztes Jahr ein Podcast mit ihm gehabt. Ich glaube, da sind immer noch unheimlich viele Themen aktuell davon. Aber er hat auch gesagt, weil ich sagte, About You ist ja auch durch die Personalisierung sehr bekannt geworden, hat er gelacht und gesagt so, ja, was ihn auch als Techie unheimlich fertig gemacht hatte, war, das Feature, also die haben ja unheimlich viel auch in Personalisierung und Empfehlung, Protokollempfehlungen, das alles investiert und sich Gedanken gemacht und ausprobiert und experimentiert und Algorithmen geschrieben. Und er sagt, das Personalisierungsfeature, das den Leuten am besten gefallen hat, wo, wo man irgendwie sagt, was was an der Personalisierung am besten, war leider, dass man nach dem nach dem Login, dass da nicht mal drin steht About You im Logo, sondern dann About Christoph oder About Mirko. Und er meint, dass genau das das Feature war, wo die Leute sagen, das ist ja schön, dass er ja wirklich mal für mich individualisiert. Das hat ihn das hat ihn teilweise kurz traurig gemacht, er.
0: Wahnsinn. Ja gut, ja klar. Da ist da natürlich. Aber das ist sozusagen da, da da trifft dann
1: Vision auf Realität. Ja. Ne? <lacht> ja. Absolut. Ähm, ich glaube, für die Zukunft habt ihr auch sehr, sehr viel vor. Ich glaube, das Börsenthema und dass ihr jetzt äh, eine öffentlich gehandelte Firma seid, hat Vor- und Nachteile, wenn es gut läuft, nur Vorteile. Wenn der Preis ein bisschen runtergeht, glaube ich, muss man sich unheimlich viel erklären, mit hinterfragt und äh, möchte sich viel viel lieber vielleicht aufs Produkt ähm, konzentrieren. Gibt es vielleicht noch ein oder zwei Sachen, die du hoffst, in diesem oder im nächsten Jahr für euch, ähm, also so, so ein Meilenstein, auf den du dich freust, hinzuarbeiten?
0: Also ich glaube sozusagen, wir spielen The Infinite Game, ja, um noch so ein anderes Buzzword da reinzuwerfen. Äh, äh, das ist by the way für das individuelle Lebensglück auch gut, ja, äh, weil wenn man Ergebnisse klammert.
1: Ist ein Dauerlauf und kein Sprint.
0: Genau. Äh, sozusagen, der Weg ist das Ziel und, und wir haben eine ganz klare Strategie. Wir sagen, dieses Kundenerlebnis, diese Verknüpfung von Online-Offline mit einer großen Flexibilität und einer Selbstkontrolle und Autonomie für den Kunden das Ding, das resoniert toll. Mhm. Und da machen wir jetzt drei Sachen. Wir arbeiten natürlich auch an der weiteren Nutzung der Digitalisierung für Personalisierung, um zu sagen, eine Gesichtserkennung, da werden wir immer besser. Wir haben jetzt eine eigene äh, Pupillendistanzmesser in der App und wir haben äh, sozusagen eine Zentrierung in der App. Ähm, Und da passiert wahnsinnig viel. Und digital gestützte Personalisierung und eine tolle Verknüpfung mit dem Kundenerlebnis im Store, da arbeiten wir permanent. Das ist unsere Leidenschaft. Mhm. Und das Zweite, was wir tun, ist, dass wir sagen, diese, diese, die, was hoffentlich auch ein bisschen rübergekommen, diese, diese Sortimentsqualität da, ne? da noch mehr Diamanten und Perlen zu suchen und in das Sortiment zu packen und die Leute, die die Konnoisseure die sind für sowas äh, zu finden. Das ist das andere. Und was machen wir? und wie rollen wir das aus? Wir rollen das aus Markenbildung international und Store-Netzwerk ausrollen. Kommen jetzt wieder zwei Läden in kurzer Zeit dazu in Österreich. Und, 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 und das ist die Strategie und die ziehen wir einfach, einfach durch. Und by the way, sehr erfolgreich. Ne? Also sozusagen, das, mhm. ist, äh, das ist wir sind jetzt seit 14 Jahren zweistellig jedes Jahr gewachsen. Mhm. Corona oder nicht, oder hin oder her. Und, und das machen wir mit Leidenschaft und ziehen es durch.
1: Super. Und ich habe noch eine allerletzte Frage, die ich unbedingt stellen wollte. Bei diesen ganzen Filialen und bei diesen ganzen äh, Kooperationen und so weiter, es ist ja ein großes Thema, das Roll-Up-Thema. Also, dass man vielleicht irgendwie Unternehmen kauft und die da irgendwie alle konsolidiert und zusammen, so zusammenschmeißt. Und das wird bei, passiert bei Tierärzten und das passiert bei vielen anderen Themen. Ist das auch etwas für euch, dass ihr sagt, ähm, wir kaufen einfach bestehende freie Optiker auf, die werden dann zu Mr. Specs ähm, äh, gehören dann dazu und im Grunde kaufen wir uns dann zwar auch schönen Umsatz dazu, weil die schon etabliert sind und äh, machen am Ende viel mehr daraus als die einzelnen Optiker für sich hin, hinbekommen?
0: Genau, also ähm, der Aufkauf von traditionellen Optikgeschäften zählt nicht zu unseren Strategien, mhm. weil wir müssten sowieso äh, die komplette Kaufexperience, die, 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 die digitale Ausstattung äh, alles neu investieren und es gibt im Moment genügend äh, Locations, wo, man, äh, wo wir einen Laden aufmachen können. Ähm, das würde uns dort okay. nicht äh, notwendigerweise weiter voranbringen. Was wir schon sagen, opportunistisch, äh, wenn wir äh, uns eine Region äh, erschließen können über M&A oder wenn es vielleicht äh, äh, technologische Lösungen gibt. Wir haben ja in ein Deep-Tech-Unternehmen äh, investiert und übernommen äh, für äh, Computer Vision und, und, und Algorithmik, äh, um auch Maßstabskontrollbrillen ja. Brillen über über das Internet äh, herstellen zu können. Ähm, Das sind
1: M&A-Themen, die die, die bringen uns voran. ähm, Und äh, da werden wir opportunistisch vorgehen. Ganz, ganz lieben Dank, Mirko, für deine Zeit, für den ganzen Input, auch für die ganz, ganz tolle Antwort gerade zum Ende, äh, was dich so inspiriert und was vielleicht auch spannende Beispiele sind von Themen, die dich interessieren. Hat mir sehr gefallen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Und ich freue mich, dass ihr zu Hause zugehört habt. Das war Digitale in Nächste Woche jeden Montag wieder mit ganz, ganz tollen Gesprächen. Ich freue mich, wenn ihr diese Folge weiterempfehlt, auch Brillenträgern und Nicht-Brillenträgern. Und dass wir uns dann hoffentlich nächste Woche Montag wieder hören. Ich würde sagen, ganz liebe Digitale Grüße von Mirko. Und Christoph, macht's gut, ciao, ciao.